0: beim Rolling Sushi Special. Dieses Mal sind dann dabei die Michaela. Hallo. Meine Wenigkeit, ich bin die Marina. Und wir haben einen Gast dabei. Hallo. Und das ist die Lena. Sie führt einen Foodie-Blog und macht, und macht Touren in Nagoya. Und sie führt auch noch einen Blog über Weltreisen, wo man eben auch tolle, leckere Sachen kennenlernen kann. Äh, darüber kann sie uns ja gleich mal ein bisschen mehr erzählen. Äh, ja, klar. Gerne. <lacht> ähm,
1: ja, äh, also danke für die Einführung, äh, wie du gerade schon gesagt hast. Äh, mein Name ist Lena, mein, Name ist, mein Nachname ist Yamaguchi. Jetzt nicht, weil ich Japanerin bin, sondern weil ich einen Japaner geheiratet habe. Ähm, seit fast fünf Jahren lebe ich in Japan, aber in Nagoya erst seit ungefähr fünf Monaten. Und hier habe ich angefangen, ähm, Foodtouren anzubieten, einfach weil das Essen hier in Nagoya einfach so super lecker ist. Und ähm, deswegen bin ich heute hier, um euch über das leckere Essen in Nagoya zu erzählen.
0: Ich habe gelesen, dass du ähm, in deinem Blog geschrieben hast, dass du, bevor du das in Nagoya gemacht hast, eine Weltreise gemacht hast wo du eben auch verschiedenes Essen gegessen hast. Warum bist du im Endeffekt bei Nagoya geblieben? Äh, ja,
1: genau. Also ich habe ein Jahr Weltreise gemacht. Ich war in 35 Ländern in einem Jahr und äh, in verschiedensten Städten habe ich äh, bei Foodtouren mitgemacht. Und ich habe einfach gemerkt, dass Foodtouren eigentlich die beste Art sind, um einen Ort kennenzulernen. Also selbst wenn man nur ganz kurz in der Stadt ist, wenn, wenn man so viele unterschiedliche Sachen zu essen kriegt und dann so ein bisschen über den Hintergrund der Gerichte lernt und auch ein bisschen über die Geschichte und die Kultur der Stadt, dann ist das quasi eine super Einführung. Und das habe ich mir gedacht, dass es das ganz toll wäre, wenn ich das in Japan machen könnte. Und warum Nagoya? Ähm, naja, einerseits in Tokio und in Osaka gibt es schon ganz viele Kulturen. Aber in Nagoya gibt es halt noch nicht so wirklich irgendwas, das das vorstellt. Aber das Essen hier ist total besonders. Also es ist ganz anders als in Osaka oder in Tokio. Und deswegen habe ich mich für Nagoya entschieden.
0: Aha. Und was, wie sieht dann so eine Foodtour denn aus? Ich kann mir momentan absolut gar nichts drunter vorstellen, weil ich bis jetzt auch noch nie eine mitgemacht habe. Okay, dann erkläre ich euch das mal ganz kurz. Ähm,
1: also meine Foodtour, ich habe im Moment zwei die eine Futur äh, stellt quasi das lokale Essen in Nagoya vor. Das heißt Nagoya Meshi. Ähm, und so eine Tour geht ungefähr dreieinhalb Stunden. Die Teilnehmer treffen mich äh, an einem zentralen Ort in Nagoya. Und von dort aus laufen wir dann in der Area ein bisschen rum und besuchen unterschiedliche Restaurants und andere ähm, Shops und so, wo man halt was zu essen angeboten kriegt.
0: Mhm. das ist quasi das Und Konzept. Ähm, ich meine, wenn ich jetzt einmal essen gehe, muss ich sagen bin ich nach einem Menü quasi hm. äh, was ist Menü? nach einer Speise eigentlich voll, also das heißt die Sachen, die du dann sind, sind halt eher so kleine Sachen oder wie kann ich mir das vorstellen
1: also das sind schon äh, volle Gerichte aber ähm, die Sachen, die man an den Restaurants bestellt die werden dann halt geteilt also quasi zwei Leute teilen sich ein Gericht an den, bei den Restaurants ähm, bei der Tour besuchen wir drei unterschiedliche Restaurants und ich muss auch sagen, ähm, insgesamt sind es sieben unterschiedliche Sachen, die die Gäste zu probieren kriegen und am Ende so einer Tour sind alle
0: ziemlich voll. Aber das ist ja auch irgendwie das Schöne an der Sache. Und was, was, was gibt es denn da so tolles, äh ja, was du da... Ich weiß nicht, ich kenne mich in Nagoya nicht aus. Ich muss ehrlich sagen, ich war noch nie, nie, nie in Nagoya. Und äh, wofür ist Nagoya so bekannt? Ich meine, was habt ihr da so auf dem Speiseplan stehen?
1: Okay, also, ähm, ich finde es sehr, sehr traurig, dass du noch nie in Nagoya warst. Ja, Asche
0: <lacht> über mein Haupt.
1: Ähm, <lacht> aber ich, ich schätze mal, die meisten Leute, die hier zuhören, waren noch nie in Nagoya, weil es halt einfach leider nicht so auf dem Touristen... Ähm, ja auf dem Radar von vielen Touristen
2: ist. Was ich total ja, schade ich denke, finde. Die meisten, die Wie weit ja. ist das denn von Tokio? Ich, ich weiß im Moment nicht mal wirklich, wo es ist. Okay, dann fange ich damit mal an. also Nagoya
1: <lacht> ist die viertgrößte Stadt in Japan. Sie liegt ziemlich genau zwischen Osaka und Tokio auf der größten Insel Honshu. Äh, wenn man mit dem Shinkansen unterwegs ist, dann dauert das von Tokio etwa zwei Stunden und von Osaka sind es, glaube ich, eineinhalb Stunden oder so. Also es liegt total perfekt gelegen, um eigentlich zwischen den beiden Städten, wenn man zwischen Osaka und Tokio reist, einfach mal einen Zwischenstopp zu machen.
0: Ja, in Osaka war ich auch schon mal. Da bin ich mit dem Nachbus gefahren. Mein Gott, das war eine oh, Tour. Oh, das ist eine Tour, aber ja. Aber darüber erzähle ich lieber nicht.
2: <lacht> Nein, in Osaka war ich auch schon, aber wir sind dem Kansen gefahren. Aber jetzt kann ich mir wenigstens so ungefähr vorstellen, wo Nagoya ist. Genau, super. Also.
1: Auf halber Strecke. M -m. Äh, naja, also es ist ja wirklich nicht so weit, wenn man, gut, wenn man Nachtbus fährt, dann ist es schon weit. <lacht> Aber wenn man Schinkansen fährt, dann ist es wirklich
2: so in. Ja, ist man
1: gleich da quasi.
0: Naja, zwei Stunden klingt ja auch wirklich nicht nach viel. Also ja.
2: deswegen. Was, was ist denn jetzt das spezielle Essen, was Nago ja so ausmacht? Genau, also. Ähm, das Essen in Nagoya
1: sind unterschiedliche Gerichte, die quasi unter diesem Schirm Nagoya Meshi zusammengefasst werden, ähm, aber das sind ganz viele unterschiedliche Sachen. Eine Besonderheit hier in Nagoya ist das Miso, das sehr oft zum Kochen verwendet wird. Äh, für die Leute, die nicht wissen, was Miso ist oder quasi das nur kennen von Miso-Suppe zum Beispiel, ähm, Miso ist fermentierte Sojabohnenpaste, die hat so einen ganz besonderen Geschmack, so ein bisschen salzig. Und ähm, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, meisten Leute kennen das halt von der miso -Suppe. Ähm, Das wird aber auch in anderen Gerichten gerne verwendet, ganz ähm, überall in Japan eigentlich. Aber das Miso hier in Nagoya ist besonders, weil es sehr viel stärker schmeckt und es in vielen Gerichten hier verwendet wird.
0: Interessant. Ja, ich weiß ja, Japaner tun Miso faktisch in fast alles rein. Also selbst, also nicht einfach nur Miso-Suppe, wirklich in fast alle Speisen.
1: Ja, genau. Also Miso-Suppe wird ja wirklich mit allem quasi serviert. Aber ähm, in Nagoya ist es eben nicht nur in Suppe, sondern ähm, andere Gerichte werden auch mit Miso verfeinert. Zum Beispiel ähm, gibt es ein Gericht in Japan, das heißt Tonkatsu. Das ist quasi das japanische Schnitzel.
0: Oh, lecker, ich liebe ja, Tonkatsu. schon, oder? Das ist lecker. <lacht> ja, oh, Tonkatsu, da könnte ich mich reinlegen.
1: <lacht> also das Tonkatsu hier in Nagoya, das heißt äh, Misokatsu, weil es hier eben nicht mit dieser dunkelbraunen Tonkatsu-Soße serviert wird, sondern mit einer Soße aus Miso. Ach, genau. interessant. Und dadurch ja. hat es dann einen ganz anderen Geschmack und es ist super lecker. Da könnte ich mich reinlegen. <lacht> oder besser nicht, lieber einfach nur essen ja, essen jetzt kannst ich so, ja, ich auch und so gibt es dann halt auch andere Gerichte, die quasi in anderen ähm, Ecken von Japan nicht mit Miso gemacht werden, die werden dann halt in Nagoya mit Miso gemacht, zum Beispiel gibt es auch ein Udon-Gericht, was ganz bekannt ist hier, das quasi in einer
0: Miso äh, Soße serviert wird Okay. Und, ähm, also, ähm, das heißt, ähm, ihr habt dann irgendwie äh, diese Gruppe und läuft dann diese Restaurants ab, esst diese leckeren Sachen mit dem Miso und, ähm, ist das wirklich einfach nur quasi Essen? Also, du hast ja gesagt, das wird noch ein bisschen, ihr, ihr, ihr seid irgendwie auch noch unterwegs, also gibt es da auch ein bisschen was, dass du von der Stadt erzählst dann, ähm,
1: ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich will natürlich nicht nur, dass die Leute, die da mitmachen, äh, leckeres Essen zu essen kriegen, weil das könnten sie ja auch unter Umständen selber bestellen, zumindest wenn sie ein bisschen mutig sind und in Restaurants reingehen, die vielleicht, ähm, naja, als Ausländer ist es manchmal ein bisschen schwierig, in Restaurants einfach reinzugehen und irgendwas zu bestellen, was man nicht so kennt und nicht so weiß, wie es gegessen wird. Und deswegen ist es ganz gut, einfach meine Tour zu, mitzumachen, weil ich dann bestelle und den Leuten erkläre, wie sie es essen sollen. Ähm, aber abgesehen vom Essen eben erzähle ich auch ganz viel über Nagoya, über die Geschichte. Ähm, während wir in der Stadt rumlaufen, spreche ich über Dinge, die wir sehen, über unterschiedliche Shops oder was für Getränkeautomaten oder ich weiß nicht. Pachinko zum Beispiel, ähm, diese ähm, na so ein Glücksspielautomat, der kommt zum Beispiel mhm. aus Nagoya.
0: Ach, da kam die Erfindung
2: her. Mhm. Okay, das ist Nagoya. krass. weil das ist ja eigentlich in ganz Japan verbreitet oh, ja. Ja, genau. und auch sehr beliebt ja. anscheinend. Mhm.
0: Ja, also ich sehe ständig diese Pachinko-Slot-Automaten, diese riesigen Gebäude, gell? riesengroße ja. Hallen, ja, und da sitzen so viele Leute vor den Dingern. Ist ja faszinierend.
1: Ja, wart ihr, wart ihr schon mal drin in so einem Laden?
0: Die Nein, sind immer
1: verraucht. Ja, die sind auch wahnsinnig laut. Also ich habe das einmal versucht, da reinzugehen, ja. äh, Tür aufgemacht. Dann wird man quasi, ähm, ich würde es nicht mal Musik nennen. Also es ist wirklich quasi einfach nur unglaublich laut da drin. Maschinengeräusche, irgendwelche, keine Ahnung, sie haben gewonnen. Und es und, ist ganz schrecklich, ich bin weggelaufen. Also ich weiß nicht, wie es Leute da stundenlang ja. drin aushalten.
0: Ich denke mal, das ist einfach eine reine Gewöhnungssache. Das ist ja genauso, wenn man nach Japan zum ersten Mal kommt, dann ist man auch erstmal überwältigt von all den Geräuschen, die es an jeder Ecke gibt. Und <lacht> nach einer Woche oder so, dann kann er es ausblenden. Ja, das stimmt natürlich. Und wahrscheinlich ist es bei den Leuten <lacht> ähnlich, dass ja. sie es einfach rausblenden. Natürlich
2: das kann natürlich sein, ja. mit dem Ausblenden... Das mit dem Ausblenden habe ich nicht wirklich geschafft. Ich erinnere mich in diversen japanischen Läden von allen Seiten beschallt worden zu sein und ich dachte so, oh mein Gott, wer kann denn dieses Chaos aushalten?
0: Ja, ich also denke, wenn wirklich, man lang genug hier ist, gewöhnt ach, man, man gewöhnt sich, sich dran. <lacht> Aber ja, es ist natürlich keine schöne Erfahrung, wenn man äh, erstmal das erste Mal hierher kommt und dann erstmal diese Geräuschkulisse hat. Die hat man ständig überall. Mhm. Ja, vor genau. allen Dingen
2: auch das Knallbunte überall. Also was mir aufgefallen ist, wenn irgendwo Werbung oder Sachen sind, die sind also wirklich so Augenkrebs verursacht. <lacht> ja. Das ist also sehr, sehr schwer, sich an sowas zu gewöhnen. Das fand ich ziemlich befremdlich. Ja, es ist halt schon sehr viel Pink und, und Farbexplosion. Neon. Neon. Ja, also Ich fand sehr viel, viel. Neongelb irgendwie und
0: also ach, das war das sprang einem halt wirklich so ins Auge. Es kommt auch darauf an, wo man unterwegs ist. Also wir wohnen hier etwas außerhalb, da ist es nicht so schlimm. <lacht> Mit den Lichtern, muss ich sagen. Äh, Nochmal zurück zu deiner
2: Tour, Lena. Ähm, wenn du jetzt sowas machst, du sagst, du bietest da äh, verschiedene Sachen an? Oder? Ähm, ja, also ich habe äh, zwei Touren
1: im Moment. Die eine, ähm, wie gesagt, also das ist wirklich nur das lokale Nagoya-Essen, wie ich jetzt gerade schon gesagt hatte, mit Miso zum Beispiel. Ähm, da mhm. gibt es noch andere Sachen. Hier ist zum Beispiel ähm, Garnelen kommen hier aus der Region und es ist total beliebt. Also stelle ich noch zwei Gerichte vor, die mit Garnelen hergestellt werden. Ähm, dann natürlich noch ein paar lokale Süßigkeiten zum Beispiel. Und so hat man dann quasi einen relativ guten Überblick über was es so alles gibt hier in, Na in Nagoya. Und dann können die Leute selber für sich entscheiden, ob sie das Essen mögen oder nicht. Aber bisher haben es
2: alle ganz gut gefunden. Okay. Und, Und die andere äh, das Tour... Das kann man quasi oh, über... über die, äh, Entschuldigung. Ja, nee, erzähl ruhig erst über die andere Tour. Okay. Ähm,
1: also die zweite Tour, die ich habe, ähm, ist quasi in einer Area hier in Nagoya, die sehr beliebt ist, äh, mit Touristen. Die heißt Osu. Das ist quasi so eine überdachte Shopping-Area ähm, und da gibt es ja sehr viel Street-Food. Also alles, was man so in ganz Japan kennt, so, keine Ahnung, Takoyaki und Yakisoba und so die ganzen Favorites, die halt die Touristen auch gerne essen. Und ähm, da gibt es dann natürlich auch noch ein paar äh, lokale Spezialitäten, die es quasi nur dort gibt oder nur in Nagoya zu finden sind. Und bei dieser Tour von Osu stelle ich quasi ähm, unterschiedliche Streetfoods vor und erzähle denen über die Geschichte von Osu, weil ähm, es ist zwar eine sehr moderne Shopping-Street, aber die hat natürlich auch eine sehr lange Geschichte, so wie vieles in Japan und ich versuche den Leuten halt quasi ein bisschen so die Sachen näher zu bringen, die man nicht einfach so selber entdecken kann.
0: Stelle ich mir doch bei diesen Dingen ein bisschen schwierig vor, mein, irgendwie was zu erzählen, weil die sind doch meistens immer so proppevoll. Oder gehst du zu einer Uhrzeit meistens dann dahin, sodass es nicht so extrem voll ist? Gibt es überhaupt so eine Uhrzeit? Weißt du, äh, Nagoya ist nicht Tokio. Ja, okay. <lacht> ich habe immer die Bilder von Tokio natürlich im Kopf. Und in Tokio solche Food-Ding, Food straßen sage ich jetzt, weil die sind immer extrem überfüllt. Also Osu ist,
1: ist okay. ähm, natürlich am Wochenende voller als unter der Woche, aber selbst am Wochenende ist es nicht, nicht so voll wie Tokio unter der Woche quasi. Hm.
2: Hast, du okay, da, ja. hast du da bestimmte Zeiten, für die man diese äh, Tour buchen kann oder bist du da relativ äh, also, frei, dass die Leute halt da Möglichkeiten haben? Welche Wahlmöglichkeiten hat man? Okay, also... Die äh, Nagoya-Meshi-Food-Tour,
1: von der ich als erstes erzählt habe, die ist jeden Tag von äh, 2.30 Uhr. Äh, die läuft dreieinhalb Stunden ungefähr, also um 6 Uhr ungefähr ist die dann fertig. Und ähm, das ist eine Gruppentour, das heißt, ähm, auch wenn, wenn man jetzt irgendwie hier zu zweit bucht, kann es das sein, dass noch ein paar andere Leute mitkommen. Aber meine Gruppen sind sehr klein, also maximal sechs Leute, weil es halt auch ähm, in japanischen Restaurants äh, sonst kommt man da nicht rein oder äh, man ist halt einfach im Weg. Und deswegen versuche ich einfach, mit kleinen Gru Gruppen unterwegs zu sein. Ähm, und die, das klingt ja, auf genau. jeden Fall gut. Also ich, ich stehe halt einfach auch nicht so auf, auf riesige, unpersönliche Reisegruppen, Veranstaltungen. Und deswegen habe ich gedacht, ich, ich mache kleine Gruppen, damit man eben wirklich die Namen von den Leuten auch kennt und auf alle Fragen eingehen kann und sich einfach kennenlernen kann.
2: Und das kann man über deine Seite dann buchen? Ja, genau. Also ich habe eine
1: Webseite, die heißt nagoyafudi.com ähm, Da könnt ihr meine Touren direkt buchen, äh, das heißt ähm, ein Formular ausfüllen, da kommt dann eine E-Mail an mich und ich sage euch dann ja, ihr könnt gerne mit mir eine Tour machen. <lacht>
0: Und wie sieht es mit der anderen Tour aus? Da, weil du hattest ja erzählt, die eine, die machst du einmal pro Tag?
1: Genau, also äh, die... Montag
0: bis Freitag, oder? Nein,
1: ähm, wirklich jeden Tag in der Woche, Montag bis Sonntag. Oh, okay. Und die andere Tour in Osu, die ist von ähm, 11 Uhr vormittags, die geht drei Stunden und die ist jeden Tag, abgesehen von Mittwochs, weil Mittwochs in Osu die meisten Geschäfte geschlossen sind.
0: Aber die andere machst du trotzdem mit, ja, weil nachmittags genau. die Geschäfte äh, offen, bleiben, also die Restaurants offen sind.
1: Das sind, ähm, das ist einfach eine andere Area und die haben da nicht zu. Deswegen, also die Rest, die anderen Restaurants, die ich sonst besuche, die haben immer geöffnet.
0: Also sowas wie in Deutschland, dass montags Restaurants zu sind, ist nicht so in also das, Nagoya. Das,
1: das Interessante ist in Nagoya haben montags die meisten Museen geschlossen. Es gibt natürlich auch einige Restaurants, die an einem Tag oder zwei Tagen in der Woche geschlossen haben, aber es ist eigentlich nicht so, dass man da sagen kann, an diesem Tag sind die geschlossen oder so. Abgesehen jetzt von, wie ich gerade gesagt ja. habe, Osu, da haben viele Geschäfte mittwochs einfach zu.
0: Ja, das klingt doch gut. Dann kann man auf jeden Fall mal gut was machen. Ja, genau. Und
1: wenn Leute am Montag kommen, dann können sie gerne bei meiner Tour teilnehmen, weil sonst gibt es nämlich nichts anzuschauen.
0: Und auf welcher Sprache sind die Touren? Also ich meine, ähm, deine Website, habe ich gesehen, ist auf Englisch. Das heißt, ich denke genau. mal, dass die Touren sind auf Englisch. Ähm, genau,
1: also die zwei Touren, von denen ich gerade geredet habe, nachdem das Gruppentouren sind und Leute von der, auf der ganzen Welt äh, quasi mich buchen können, ähm, sind die auf Englisch. Aber ich biete auch private Touren an. Also wenn ihr eine Tour auf Deutsch haben möchtet, dann mache ich das natürlich gerne für euch. Ähm, dann müsst ihr aber die Tour privat buchen, das ist dann ein bisschen teurer, ähm, die sind dann aber auch komplett für euch anpassbar, also wenn ihr irgendwie was Bestimmtes essen wollt zum Beispiel, dann kann ich das gerne einbauen oder Sachen austauschen oder eine längere Tour machen, eine kürzere Tour machen oder zu einer anderen, an
2: unterschiedlichen Zeit, da bin ich dann komplett flexibel. Also das heißt, im Normalfall hast du so zwei Touren am Tag, wenn das wirklich gut gebucht wird?
1: <lacht> ja, also das Problem ist halt einfach, dass ähm, nicht so viele Touristen nach Nagoya kommen. Und okay. deswegen habe ich nicht viele Touren im Moment.
0: Das wird bestimmt noch, Das hoffe ich mal. Wird also, bestimmt auch nochmal entdeckt. Wird besonders jetzt <lacht> mit, mit, um. den, mit
1: den Olympischen Spielen, die jetzt halt ähm, 2020 kommen, schätze ich mal, dass dann sehr viele Leute auch kommen
0: Genau, das war ja auch der Gedanke bei mir auf nächstes Jahr. Nächstes Jahr wird sowieso schlimm. Mhm. Ganz Japan wird überflutet mit Richtig. Touristen.
1: Also hm. hoffe ich einfach mal, dass die Flut der Touristen es auch nach Nagoya schafft.
2: Ich drücke die Daumen. Jetzt habe ich noch eine Frage zum Essen, da du dich ja mit japanischem Essen wahrscheinlich sehr gut auskennst. Was gibt es denn so für Gerichte, die man jetzt so aus einem Topf isst, wo halt mehrere zusammen... Äh, sitzen und aus, aus dem einen Topf essen. Also ich kenne mich da wirklich nicht so aus. Was gibt es da?
1: Ähm, meinst du jetzt insgesamt in Japan oder speziell in Nagoya? N
2: ja, oh, einfach insgesamt, aber kannst dann ja ein bisschen <lacht> sagen, das oder das ist in Nagoya noch, also wenn es da was Spezielles gibt. Okay, also ähm, natürlich sind so, so
1: Hot-Pot-Gerichte oder One-Pot-Gerichte, je nachdem, wie du das jetzt nennen willst. Ähm, in Japan sehr beliebt, besonders wenn es jetzt halt ähm, Herbst oder Winter ist, so wie jetzt halt auch. Da gibt es glaube ich, wenn man es kategorisieren will, quasi drei solche Gerichte. Das eine heißt Nabe, was eigentlich nur Topf heißt auf Japanisch. Also es ist, ähm, die sind da nicht so wahnsinnig kreativ gewesen mit der Namensgebung. <lacht> Und ähm, das kann auch quasi alles Mögliche sein. Also da kommt halt Gemüse rein, dann ist es eine Brühe mit den unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen von ähm, ja, Hühnerbrühe oder Sesam, kann aber auch Tomaten mit Käse sein, also da alles, was man sich so vorstellen kann. Okay. Und äh, da kommt dann natürlich noch Fleisch rein, irgendwelche ja, auch die unterschiedlichsten Ge Fleischsorten von Hühnchen, ähm, Rind oder na, Schwein, gibt aber natürlich auch Seafood-Nabe und das bestellt man dann in einem Restaurant und dann kann man das alles gemeinsam essen. Und wenn man quasi fast schon voll ist, dann, kommt dann noch, kommen dann noch Nudeln rein, entweder Udon-Nudeln oder sowas wie Ramen zum Beispiel, um sich quasi noch komplett zu füllen, damit man sich danach dann nicht mehr bewegen kann. Das ist das Konzept. Oh, oh mein, ja. <lacht> Wirklich? Okay. Ich glaube, die, oh die Japaner essen das so. sich schlimm an. <lacht> Ja, das klingt
0: irgendwie anstrengend. Also, ist es mehr so ein Restaurant-Ding? Oder, oder kochen auch Japaner ganz viel zu Hause sowas? Ich meine, du hast ja jetzt also, einen Japaner ist... geheiratet. Kochst du zu Hause genau. auch japanisch?
1: Ähm. Nee, ich muss zugeben, ich koche nicht wahnsinnig gut ähm, Japanisch und deswegen koche ich hauptsächlich so, was ich halt in Deutschland auch kochen würde. Also Pasta oder Thai Curry oder keine Ahnung. Ab und zu meinen Gulasch.
0: Vermisst dein Mann dann das Essen nicht? Oder, oder kocht er dann das Japanische, den japanischen? Nein, Part? wir wohnen in Japan. Das Land, das Auswärtsessens. Das heißt, ihr seid immer auswärts am Essen. Naja, nicht Nein. immer, aber <lacht> schon öfter. <lacht> es ist, ist also deutlich günstiger in Japan auswärts zu essen, als jetzt äh, selber zu kochen. Äh,
1: ja, auf jeden Fall. Also ähm, es ist halt irgendwie schon sehr Teil der Kultur, dass besonders ähm, Leute, die halt den ganzen Tag arbeiten, nach der Arbeit dann irgendwo was essen gehen. Oder im Convenience Store ihr Essen kaufen und das dann essen.
0: Da würde ich gerne wissen, ähm, sag mal, dieses Convenience Store Essen, zählt das sozusagen als Fast Food? Ist es das, oder, oder ist es normales Essen? Weil ich habe da halt häufig diese, diese quasi Fer fertig Curry oder irgendwie sowas gesehen, was man sich nur noch aufwärmen braucht. Mhm. Wie ist denn das? Wie ist das von der Qualität? Kannst du da was dazu sagen?
1: Also, ich würde sagen, das Essen ist sehr, sehr lecker, was man im Convenience Store kriegt. Aber es ist halt nicht so wahnsinnig, also es ist nicht so wahnsinnig ungesund, aber es ist auch nicht so wahnsinnig gesund. Wenn man mhm. sich da so die Labels anschaut für, für, na wie heißen das, Nährwerte und sowas, hat das meiste Essen, was halt im Convenience-Store verkauft wird, doch sehr viele Kalorien. Also wenn man irgendwie jetzt auf Diät ist, dann kann ich
2: Convenience-Store-Essen nicht so empfehlen. Also das ist doch dann eher Fast Food. Oder was verstehen die Japaner so allgemein unter Fast Food? Ich meine, hier ist Fast Food, wenn man zu McDonald's geht. McDonald's ähm, gibt es hier auch. Wie ist das <lacht> ja, aber gilt das bei den Japanern als Fast Food? Oder sehen die das eigentlich eher als was Exotisches an? Ich, ich weiß
1: nicht, ob sie das jetzt Fast Food nennen würden. Also hier gibt es natürlich... Ähm, wie ich gerade gesagt habe, hier gibt es auch McDonalds und die haben dann natürlich ihre eigenen Burgerläden und, und andere Restaurants, wie zum Beispiel Gyudon, was ähm, so Rindfleisch, ganz dünn geschnittene Rindfleischstreifen auf Reis zum Beispiel, das ist was, was ich jetzt Fast Food nennen würde hier. Okay. Aber mhm. ja, es ist, es ist echt eine schwierige Frage, also man könnte jetzt schon sagen, ja, Convenience Store Essen ist Fast Food, aber ich glaube, es ist nicht so problematisch. Es ist nicht so ungesund wie Fastfood, vielleicht.
0: Hm. Also, ich habe immer gedacht, so, so, ein, so ein Burger mit vor allen Dingen Pommes, Pommes sind ja sehr fettig, ist was, also zumindest habe ich es mir immer so vorgestellt, sieht zumindest vom Aussehen her mehr fettig, mehr. Kalorien aus, als das, was äh, beim Convenience-Store diese diese Fertigsachen, aber äh, wie du gerade gesagt hast, ich meine, man muss wahrscheinlich auch auf die ganzen kaloriengeschichten da auch gucken, weil ähm, da können sich ja schon versteckte Sachen ja, drin genau. befinden, sage ich jetzt mal, wegen, wegen dessen, äh, es muss ja haltbar sein, eine gewisse Zeit, dieses, diese Speisen, die es da gibt. Ja, wobei das ähm, natürlich in
1: Japan auch so ist, dass Sachen quasi nur keine Ahnung, zwölf Stunden oder so verkauft werden dürfen oder so. Also die haben da sehr strikte Regeln und deswegen, glaube ich, hab, ist da nicht so wahnsinnig viel äh, haltbar machende Chemikalien drin, glaube ich.
0: Ah, das ist schon mal gut. Also nicht so extrem viele Konservierungsstoffe, genau. das ist schon mal ein Pluspunkt.
1: Und also ich muss auch sagen, es ist wahnsinnig lecker. Ich habe teilweise jeden Tag Convenience-Store-Essen gegessen. Es gibt einfach so viel Auswahl. Es ändert sich ständig, weil es gibt halt dann irgendwelche Seasonal Specials und äh, die haben ja alles von, von normalen, was, was du halt dir als Bento vorstellst, so mit Reis und dann unterschiedlichen kleinen Beilagen. Die haben aber auch Pasta und Salate und ach, alles Mögliche einfach. Deswegen, also es gibt halt
2: natürlich sehr viel Abwechslung. Schmeckt schon gut. Ähm, wie wie ist es jetzt zum Beispiel für einen Vegetarier oder Veganer? Wie ist es da mit dem Essen in Japan? Findet man da was und was muss man da beachten oder Also wie läuft das? Ähm, also es gibt,
1: einerseits ist es sehr, sehr schwierig, vegetarisches und veganes Essen mhm. in Japan zu kriegen. Es gibt aber ein paar Ausnahmen. Es gibt zum Beispiel das Essen, was die äh, buddhistischen Mön Mönche hier in Japan essen, das heißt Ryori, und das ist vegetarisch. Also wenn man quasi okay. weiß, äh, wo man sowas kriegt, dann kann man auch sehr leckeres, vegetarisches, japanisches Essen essen. Das Problem als Ausländer ist natürlich, ähm, solche, solche Restaurants oder Orte zu finden, die sowas servieren. Und das andere Problem ist natürlich, dass es sehr schwierig ist, bei anderen Restaurants einfach zu fragen, ob da Fisch oder Fleisch drin ist in den Gerichten. Weil die Japaner halt auch jetzt kein wirkliches Verständnis für vegetarisches Essen haben. Also selbst wenn du sagst, ich esse kein, kein Fleisch oder so und die dann ankommen, ja, aber hier in der Brühe, da ist jetzt halt Fisch drin, aber das ist ja okay, oder? Weil, hm, ist ja kein Fisch, kein ganzer oder so. Und dann, also da fehlt so ein bisschen das Verständnis.
2: Okay, also... Ist also eher
1: schwierig. Als genau, also in, in Tokio schwierig. zum Beispiel gibt es immer mehr äh, vegetarische und auch veganische Restaurants. Die werden dann aber auch sehr angepriesen und die sind dann ein ganzes Stück teurer. Ähm, wenn du aber so ein bisschen mehr irgendwie außerhalb dieser Ballungszentren gehst, wird es schon ziemlich schwierig, als Veganer oder Vegetarier was zu essen zu finden, weil die halt Dashi quasi in allem drin haben und Dashi ist Fischbrühe.
0: Und äh, wie ist es denn jetzt in Nagoya, wenn dich da jetzt ähm, Leute anschreiben und die sagen: Ja, ich möchte gerne eine Foodtour machen, aber ich bin Vegetarier oder sogar Veganer, was ja halt noch schwieriger ist, glaube ich. Ähm, gehst du auf diese individuellen Wünsche ein? Machst du dann quasi nur so eine private Tour mit denen? Was kann man sich so in der, Gibt es in Nagoya irgendwie was, was ohne so. Also, was Vegetarier oder Veganer also, ist? Ähm, im Moment
1: arbeite ich nicht noch dran. Also im Moment kann ich es leider noch nicht anbieten, mhm. weil ich da einfach noch nicht so den, den nötigen Research und sowas gemacht habe. Ich, ich habe jetzt von ein paar Leuten gehört, dass es ein paar vegetarische Restaurants gibt hier in Nagoya, die auch sehr leckeres japanisches Essen anbieten. Ähm, da habe ich aber noch nicht die Kontakte dazu ähm, aufgebaut, aber ich will das auf jeden Fall, in, in Zukunft möchte ich auf jeden Fall auch äh, vegetarische oder vegane Foodtouren hier in Nagoya anbieten.
2: Das klingt ja schon okay. mal ganz gut. Äh, gibt es noch irgendwas, das man beachten muss, wenn man jetzt äh, in Japan essen geht? Weil für Ausländer kann das ja dann doch schon mal ein bisschen befremdlich sein. Ich kann mich erinnern, als wir in Tokio waren, hatten wir halt das Problem, dass wir nicht genau wussten, wie man das mit dem Bezahlen macht. Ich meine, bei uns legt man dann halt einfach den Geldbeutel auf den Tisch oder winkt dem Ober so nach dem Motto, ich möchte bitte zahlen. Wie funktioniert das in Japan und was gibt es noch zu beachten?
1: Ja, ähm, das kann ich total verstehen, weil das sind natürlich da die, die Gepflogenheiten einfach anders. Und das ist, glaube ich, auch eines der Gründe, ähm, warum so eine Foodtour eine gute Idee ist, weil ich da, das natürlich dann für die Leute übernehme. Und wenn die es dann einmal erzählt kriegen, wie man es macht, dann ist es natürlich auch einfacher, in einem Restaurant sich quasi richtig zu verhalten. Also, wenn man in ein japanisches Restaurant reingeht, dann ähm, sollte man sich nicht einfach hinsetzen, weil ich meine, es gibt ja auch Länder, da kannst du quasi deinen, deinen Sitz direkt auswählen, setzt dich hin und dann kommt irgendjemand mit dem Menü. In Japan ähm, am Eingang warten, dann kommt irgendwann ein Kellner und du zeigst denen am besten mit der Hand, wie viele Leute ihr seid. Also, wenn ihr jetzt zu dritt seid, dann hier so drei Finger. Und die zeigen euch dann euren Tisch in Japan kriegst du immer was zu trinken kostenlos, also entweder Wasser oder Tee. Du musst also nichts zu trinken bestellen, wenn du das nicht möchtest, was ich total super finde, weil ich meine, in Deutschland kann das die, die Rechnung ganz schön hochtreiben, wenn man so einen 5 Euro Apfelschorle bestellt. Hier ist es natürlich Oh ja, schon, da kann oder? ich <lacht> ja. mhm. Also das ist einfach was ganz Schönes, dass man halt einfach nichts bestellen muss, wenn man das nicht möchte, weil man auf jeden Fall was zu trinken am Tisch hat. Und ähm, dann ist darauf zu achten, dass man immer ein, so ein kleines Handtüchlein kriegt. Das kann aus ähm, na, das kann so in einem, so einem kleinen Plastikverpacken drin sein. Entweder wirklich ein echtes Handtuch oder einfach nur so, ein, so wie so ein feuchtes Tuch. Und das ist dafür da, um sich die Hände vor dem Essen quasi sauber zu machen. Also das ist nicht dafür da, dass man quasi nach dem Essen sich die Hände irgendwie sauber macht oder als Serviette oder so, sondern das ist dafür da, vor dem Essen sich die Hände zu reinigen. Das ist auch etwas, was viele Ausländer einfach nicht wissen. Und deswegen...
0: Ja, ich erinnere mich an meinen ersten Urlaub. Habe ich auch falsch gemacht. Ja. Man weiß es halt Als einfach Deutscher. nicht so. Genau, und deswegen... Nee.
2: Ja, das mit dem Handtuch hatte ich relativ schnell raus, weil die haben uns das direkt heiß gebracht, ah, äh, wurde ja, einem dann schön. quasi mehr oder weniger in die Hände gelegt mhm. und also das hatte ich dann relativ schnell raus, aber das mit dem Bezahlen war halt wirklich so eine Geschichte, wir saßen da in so, einem, in so einer Pizzeria, wo wirklich alles nur japanisch war, handgeschriebene japanische Karte oh. und <lacht> dort konnte keiner Englisch und wir saßen da Ewigkeiten und wussten nicht, wie das mit dem Bezahlen geht, wollten uns aber auch die Blöße nicht geben, <lacht> als dumme Ausländer dazustehen, sind also noch ewig an dem Tisch sitzen geblieben und haben dann immer wieder mal so zum Nachbartisch geschielt. Wie machen die das Das denn? ist natürlich eine gute Idee ähm, für,
1: für die Zukunft. Ähm, alle Leute, die jetzt zuhören und sich das Gleiche fragen, in äh, den allermeisten Restaurants in Japan zahlt man am Ausgang. Da ist normalerweise eine Theke mit einer Kasse und da zahlt man dann. Es gibt dann natürlich so ein paar Variationen. Also in vielen Restaurants kriegt man quasi die Rechnung zum Tisch, wenn man, wenn alles fertig bestellt ist und das ganze Essen gekommen ist, dann kriegt man entweder ein Papier, was aufgerollt ist oder einfach so ein Papier auf den Tisch gelegt. Oder die haben das auf so eine Mini-Clipboard, wo dann quasi die Rechnung da drauf ist. Und diese Rechnung nimmt man dann mit zum Ausgang an die Kasse und dort bezahlt man dann. Es gibt aber auch ein paar Ausnahmen, im Normalfall, wenn du kein Papier am Tisch hast, in irgendeiner Form. Dann macht es normalerweise Sinn, äh, den Kellner zu rufen und zu sagen, dass man zahlen möchte. Und die sagen einem dann, ob man am Tisch zahlt oder an der Kasse vorne zahlt. Weil da gibt es natürlich dann auch Ausnahmen teilweise, dass man am Tisch zahlen soll. Zum Beispiel bei diesen japanischen Bars, die heißen Isakaya, da kann es öfters mal sein, dass man direkt am Tisch zahlen kann. Okay. Wie, wie macht ist man das, das Wie
0: macht man sich denn verständlich?
1: Ich wollte gerade sagen, wie ist das Japanisch japanische kann. Wort dafür.
0: <lacht> genau,
2: das war nämlich so unser Problem, wir haben verzweifelt versucht bei Google das richtige Wort zu finden, waren uns aber nicht sicher und wie gesagt, man will dann auch nichts falsch machen und wir wussten überhaupt nicht, wie wir jetzt klar machen sollen, dass wir gerne bezahlen möchten. Das Wort dafür. Okay,
1: das Wort auf Japanisch ist Kaike. Und dann würdest du sagen, Okaike kudasai, was heißt, die Rechnung bitte oder Zahlen bitte. Okay. Und das, 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 würde, machen, ja. das würde dann schon helfen. Aber also, wenn du in Tokio oder, oder Osaka oder sogar in Nagoya unterwegs bist, dann ist es normalerweise genug, wenn du einfach mal sagst, pay, das verstehen die schon.
2: Naja, also wie gesagt, das äh, Restaurant, was wir da gefunden hatten, da bin ich mir nicht so ganz sicher, weil die wirklich absolut äh, kein Englisch verstanden haben und wie gesagt, die Karte war japanisch handgeschrieben, also das war irgend so ein ganz kleiner Laden und... Es war unfassbar lecker, Erfahrung, wir haben ja es ja auch geschafft, irgendwie mit Händen und Füßen was zu dort unser Essen zu bestellen, geben. das hat schon funktioniert, auch wenn wir manchmal ein bisschen ratlos geguckt haben, weil wir hatten uns Pizza bestellt und kriegten dann so zwei kleine Schälchen mit so einer durchsichtigen Flüssigkeit und ich so, was ist das, mal Finger reingetaucht, probiert, das ist Honig, ah, was soll ich denn da haben? Ja.
1: Also zur Erklärung in Japan, Pizza mit Käse und Honig ist super
2: lecker. Okay, also okay. ich konnte mir das halt nicht so vorstellen und ich habe mich nicht wirklich getraut, das jetzt über die Pizza zu kippen. Also haben wir den Honig dann einfach stehen lassen. Wir waren halt sehr erstaunt, da dass wir Honig zu unserer Pizza kriegten. <lacht> Also das nächste Mal werde ich das dann testen, aber ich war in dem Punkt einfach ein bisschen ähm, ängstlich. <lacht> ja. ja, ich dachte so, oh nein, nachher versaue ich mir damit
0: mein <lacht> ja, Essen. natürlich. Du, das wäre ich aber auch gewesen, glaube ich. Ja, das war also so unser erster Abend. Das ist halt so exotisch.
1: Ja, die Japaner, die ja, machen halt alles ihr eigen, auch Pizza.
2: Ja, also ich fand ich es halt sehr abenteuerlich und es war irgendwie ganz lustig so für den ersten Abend, den wir in Japan verbracht haben. Ähm, das war halt auch in Tokio, ganz in der Nähe vom Tokio Tower irgendwo. Wir sind da durch die Straßen gelaufen, um noch irgendwas zu finden, wo man essen kann. Es war halt schon ein bisschen später und wir hatten Angst, dass wir, wenn wir jetzt erst wieder zurückfahren, nichts mehr finden, wo man noch was zu essen bekommt.
1: Mhm. Ja, ähm, es ist natürlich so, oh wenn du wenn du einen japanischen... Na, so eine Isakaya oder sowas, die haben schon länger offen, aber so ein normales Restaurant kann schon sein, dass die früher zumachen. Also das ist auf jeden Fall so.
2: Gibt es denn in Japan irgendwelches Gemüse, was man vielleicht jetzt hier so eher in Deutschland oder dem Rest der Welt nicht kennt, was so speziell ist? Oh ja, da gibt es ganz viel. Ähm, ist natürlich die Frage, ob man das dann mag,
1: weil es halt doch ähm, teilweise sehr anders ist, also auch von der Konsistenz zum Beispiel. Ähm, es gibt hier ich weiß nicht, auf Deutsch heißt das wahrscheinlich Lotuswurzel, schätze ich mal. Also dies, das sind quasi ähm, na, so Wasserpflanzen, die, die Knollen, wenn man die aufschneidet, dann sieht das aus wie, wie beschreibe ich das jetzt?
2: Wie eine Blume? So sternförmig kann das nee, sein? So, so ein bisschen sternförmig. So, so sind so, so, löchiger, so Löcher,
1: genau, das ist ja, löchrig, ja. aber äh, wenn ich jetzt sage löchrig, dann kommt ich da wahrscheinlich kein gutes
2: Nee, ich, ich weiß, wie du meinst. Das sieht ein bisschen aus wie so eine Blume.
0: Ja, genau. Ja, genau. Also, ich finde auch, das sieht aus wie eine Blume innen drin. Innen drin. Also, das ist quasi mhm.
1: rund, aber innen drin ausgeschnitten wie eine Blume, so ein bisschen mhm. mit Löchern.
0: Mhm. Ähm, und, und schmeckt das irgendwie anders? Also oh, das schmeckt
1: eigentlich ganz gut. Das wird ja. oft mit ähm, Hackfleisch zum Beispiel serviert und dann natürlich halt in, in Sojasauce oder sowas. Das ist super lecker. Kann ich empfehlen. Was ich jetzt nicht so empfehlen kann, okay. zum Beispiel, die haben hier eine Art Kartoffel, die ist so ein bisschen schleimig. Und es tut mir jetzt Läh. leid, dass ich da so ein ekliges Wort dafür benutze, aber. <lacht> ja. ähm,
0: eine Schleimige. Ja, also Kartoffel. wenn man die aufschneidet, das sieht dann so ein bisschen Fäden. Ähm, wie heißt die denn? Okay. Ähm, gute Frage. Ähm, ich denke mal, der Name ist auch nicht so wichtig. Sieht die denn irgendwie anders aus als eine normale ähm, Ja, das Kartoffel? sieht anders aus. Also ich meine nicht, dass man das im Supermarkt außen, aus Versehen eine
1: kauft. Äh, nein, nein, also es schaut schon ein bisschen anders aus wie eine Kartoffel. Es ist ungefähr so groß wie eine Kartoffel. Ähm, innen drin das Fleisch, das ist weiß. Ähm, aber außen, das ist sehr dunkelbraun. Dunkelbraun und so ein bisschen, mhm. so hat so ein bisschen faserige Haut. Also... Aha. Und, und
2: wie, wie schmeckt es? Schleimig. <lacht>
0: schleimig. ja also Ich glaube, das würde ich nicht probieren nicht wollen. So.
2: Ja, also also
0: nee. es ist
2: halt
1: nee, nicht so ich... für den deutschen Geschmack. Die Japaner, die stehen da total nee. drauf. Ähm,
2: ja, es ist so genauso wie, wie Natto, genau. ne? Ich wollte gerade ja. sagen, wie Natto. Das ist ja auch, die einen lieben es, die anderen hassen es. Ja, so. ich versuche
1: mich da auch irgendwie dran zu gewöhnen, aber also bisher war ich jetzt noch nicht so erfolgreich. Wenn mein Mann Natto bestellt, dann esse ich immer so ein, so ein Bissen davon. Und ich meine, es schmeckt so an sich nicht so schlecht, aber es hat halt auch diesen etwas ähm, schleimigen Abgang und deswegen ähm, habe ich mich da noch nicht dran ja. gewöhnt.
0: Ja, Mein Mann hat auch mal welche, also Natto probiert und er meinte, das was am schlimmsten ist eigentlich einfach nur, dass es schleimig ist, also ja, der Geschmack genau. ist irgendwie neutral, das meinte Mundgefühl. er. Das
2: Mundgefühl ist nicht das so gut. Das Mundgefühl genau. ist dann nicht so gut, ja. Okay.
0: Ja, also wenn man, kann, wenn man keinen existierenden Würgereflex hat, so wie mein Mann, dann kann man es essen.
1: <lacht> ja, also ich kriege es schon runter. Es ist so, dass es mich würgt, so schlimm ist es jetzt nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie mehr davon essen wollen würde. Ich mu muss aber auch sagen, dass es sich ähm, wohl in, in den letzten Jahren sehr geändert hat. Also Natto sind ja ähm, fermentierte Sojabohnen. Und mhm. ähm, früher... Die wurden anders hergestellt als heutzutage und die haben wohl sehr viel mehr noch gestunken. Also die haben halt uh, dann so einen, so einen okay. fermentierten, käsigen Fußgeruch, der halt sehr abtörnend <lacht> ist. Aber ich finde heutzutage, Natto ähm, riecht nicht wirklich stark und deswegen ähm, kann man es glaube ich essen.
2: Ja, ich habe mal irgendwie so eine Doku gesehen, wie sowas hergestellt wurde, früher zumindest. Ich glaube, es waren irgendwelche Mönche, die das gemacht haben. Und da habe ich halt nur gesehen, dass das in so einem Topf eingelegt wird über sehr lange Zeit, bis das dann halt dementsprechend so fermentiert ja. ist. Und das sah irgendwie alles nicht so lecker aus. Ich meine, hier nicht schmeißen so wir die Sachen dann halt... Weg, wenn die dann irgendwie, ja, und da ist das eben genau das, was das ausmacht. Also hier würde man sowas längst in den Müll schmeißen. Naja, wir und, essen ja auch Schimmelkäse. Äh, ja, mhm. gut, das ist aber auch gewöhnungsbedürftig. Genau,
1: ne? also es ist genau das. Es ist einfach
2: so Teil der Kultur und woran man sich gewöhnt hat oder nicht Gibt es denn noch mehr so Experimente, die für Ausländer vielleicht eher exotisch anmuten oder wo sie denken, ey, das kann man essen?
1: Hm, fällt mir jetzt gerade nicht so ein, weil Natto ist halt einfach auch dieses Typische, was jeder mal gegessen haben sollte. Ich kann übrigens empfehlen, wenn jemand einfach Natto mal probieren möchte für günstig, dann in vielen ähm, günstigen Running Sushi-Restaurants gibt es natto sushi das heißt, auch wenn man nur ein Bissen mhm. isst, dann hat man zumindest nur 100 Yen rausgeschmissen. Das ist eine ganz gute Gelegenheit, um Natto mal pro probiert zu haben.
0: Ja, ja letztens im gut. Supermarkt bei uns gesehen, da gab es äh, einfach ganz normale Maki mit verschiedenen Füllungen. Ja, das, genau. Und da war eben mhm. eine, eine, Füllung mit, eine Füllung mit Natto und da waren einfach nur drei Stück von insgesamt irgendwie zehn. Das heißt, die an das, wenn die nicht schmecken, kann man die anderen noch essen. Ja, genau. <lacht> das ist einfach eine gute
1: Idee, das so zu machen. Anstatt eine ganze Packung Natto zu kaufen. Und die auf seinen Reis zu kippen. Und dann zu entscheiden, oh mein Gott, der ganze Reis ist eklig.
0: Ja, hinüber. Mhm. Äh, Japaner essen ja auch gerne mal rohes Ei mit Reis, ne? Ja. Das ist irgendwie total unvorstellbar für Deutsche, glaube ich. Also ein rohes Ei einfach mal über Reis zu kippen.
1: Ja, also wir haben natürlich ähm, da zweierlei Probleme damit. Einerlei ist natürlich, man isst kein rohes Ei, weil man kriegt ja Salmonellen davon. Und die andere mhm. Vorstellung ist einfach dieses... Ähm, ja, dass die Konsistenz von so einem Ei einfach
0: nicht so ansprechend ist. Ja, Aber stimmt. wenn man es vermischt mit heißem Reis, also ich hatte es mal probiert, es ähm, als nicht wir m, in Urlaub waren. Ja, also es war halt ein heißer Reis. Und wenn man dann ein frisches Ei rübergekippt hat und das mal durchgemischt hat, dann wird das Ei ja durch den heißen Reis quasi ja auch irgendwie quasi so, so gekocht oder sowas. Das, das rohe Ei habe ich jetzt eigentlich gar nicht gespürt quasi. Es war dann wie ein normales. Nur eben vermischt ah, ja. mit Reis. Ähm, also war vielleicht habe ich es <lacht> falsch gemacht. Vielleicht mischt man es nicht. Da, ich habe also, keine Ahnung. Was,
1: was die Japaner machen, ist ein rohes Ei übers, äh, über den Reis und dann so ein bisschen Sojasauce dazu. Was ich jetzt empfehlen kann, mhm. den Leuten, die das mal probieren wollen, aber nicht so ganz Hardcore gehen, einfach nur das Eigelb drauf tun, weil das Eiweiß ist halt mhm. einfach so noch ein bisschen hat halt noch mal so ein bisschen eine andere Konsistenz. Eigelb ist super lecker. Und ist halt einfach nur so flüssig. Ja, das flüssig, kann ich mir
2: vorstellen.
1: Wenn das mal geöffnet ja. ist. Ja, ich meine, wir machen ja auch ja, Spiegelei, wo das Eigelb relativ ich sagen, äh, weich ist. Ich wollte gerade sagen, beim Spiegelei
2: mag ich es ja, wenn das Eigelb noch flüssiger genau. ist. Das mag ich eigentlich sehr gerne. Also das ist dann ja kein großer Unterschied. Ja, das ist eine gute Idee. Das klingt zumindest mal nach etwas, was man probieren genau, könnte. Genau, auf jeden Fall. Das ist eine ähm, super Idee. Es gibt jetzt ein
1: Gericht, das heißt äh, Sukiyaki. Das ist quasi so eine, mhm. ähm, ne, so eine Pfanne, da kommt Zucker rein und Sojasauce und dann wird da sehr leckeres äh, Rindfleisch darin angebraten und noch ein bisschen Gemüse dazu. Und das Highlight dieses Gerichts mhm. ist jetzt, dieses ähm, fertige Zeug aus der Pfanne zu nehmen und einmal in so ein verquältes, hohes Ei einzutunken und dann zu essen. Ach. Mh. Und da ist das Problem jetzt natürlich, dass viele Ausländer das nicht gerne essen, einfach weil da ein rohes Ei dabei ist. Und ich kann das verstehen, ich habe das früher ja. auch nicht so gemacht. Und dann halt das Ei weggelassen, ist einfach so gegessen, schmeckt auch sehr gut, kein Problem. Ähm, mhm. Aber einfach mal so, wenn man zu sowas eingeladen wird zum Beispiel oder entscheidet, zu einem Sukiyaki-Restaurant zu gehen, ähm, ich schlage einfach mal vor, das einmal auszuprobieren und wenn man das dann ganz schlimm findet, dann muss man es ja nicht weitermachen.
2: Wie ist es denn so insgesamt bei den meisten Japanern essen die eher zu Hause, essen die eher auswärts und gibt es jetzt so Gerichte, die man eigentlich eher nur zu Hause kocht, die man im Restaurant nicht so bekommt oder was gibt es da für Unterschiede?
1: Okay, also,
2: ähm, die
1: jungen, wie sage ich das jetzt, die Arbeiterklasse quasi, die Leute, die morgens aufstehen, um 9 Uhr ins Büro gehen bei denen um 6 Uhr offiziell die Arbeit zu Ende ist, aber man trotzdem bis 9 oder 10 Uhr abends arbeitet, weil man das halt so macht in Japan, die essen hauptsächlich auswärts. Das sind meistens Leute auch, die Single sind. Da macht es nicht viel Sinn, äh, zu Hause zu kochen. Einerseits, weil die Wohnungen winzig sind und die, Koche, die, die Küche dann eben noch winziger. Ähm, für eine Person zu kochen ist auch im Normalfall nicht günstiger als auswärts irgendwie was zu essen. Und deswegen ist es halt wirklich so, dass... Leute hier in Japan alleine in die unterschiedlichsten Restaurants, also Ramen, keine Ahnung, gibt es alles Mögliche, Familienrestaurants, ist auch kein Problem. Keiner schaut dich komisch an, wenn du hier alleine in ein Restaurant gehst und was zu essen bestellst. Also hier gibt es auf jeden Fall eine Kultur des Alleine-Essens.
2: Okay, also, was mir mal aufgefallen ist, in so einem ähm, Restaurant in Japan, wo man Curry isst, wir haben da gesessen und uns unterhalten und dann saßen halt einige Japaner uns gegenüber, aber von denen hat keiner ein Wort gesagt, obwohl da offensichtlich die zusammengehörten. Ist das normal, dass die sich nicht beim Essen unterhalten? Die essen einfach nur und gehen wieder oder? Finde ich jetzt interessant
0: Wie? ist mir so noch nicht aufgefallen. Finde ich auch also es kann sein, also, was ich jetzt mitgekriegt habe, es gibt ja diese ganz kleinen Restaurants. Da ist es ja häufig so, die gehen dahin und die versuchen natürlich das Essen, naja, nicht runterzuschlingen, aber schon zügig zu essen, weil draußen eine Schlange steht. Aber ja, okay. bei so einem Curry-Restaurant kommt drauf darauf an, wie groß das war. Also das ist das, was mir jetzt spontan einfallen könnte. Ja,
1: vielleicht, wenn man mittags irgendwie geht, dann nur ganz schnell ein paar ein bisschen und dann raus. Ja, weil okay.
0: äh, es gibt ja genug Restaurants, wo draußen eben Leute warten in der Schlange und man möchte ja, das ist ja in Japan so anerzogen, niemanden eine Last sein und äh, das heißt, wenn man weiß, da ist eine Schlange, dann isst man sein Essen zügig und geht wieder so schnell es geht. Okay. Wahrscheinlich war es das. Vielleicht, ja. Das, kann,
2: das kann sein, das war eher was Kleines, wo man wie an so einer Art Theke sitzt und äh, mm. ja... Es kann Aber halt ist mir, halt, ist mir sein, halt so dann. aufgefallen, dass die halt wirklich einfach alle überhaupt nicht geredet haben, nur wir uns unterhalten haben. Das fand ich dann etwas befremdlich. <lacht> und also habe dann auch versucht, aufzuessen und
1: nein, wieder zu gehen. Nein, du darfst dich auf mich jeden Fall beim Essen
2: unterhalten. Da gibt
1: es keine Regel dagegen in Japan, soweit ich das weiß. Okay.
0: Wohingegen in der Bahn es problematisch ist. Ja, genau. Also
1: in, in der... in der ähm, na Bahn oder so sich laut zu unterhalten da, da ist man dann da wird man dann unter
2: Umständen ein bisschen böse angeschaut. Ja, das habe ich schon bemerkt, weil die Leute da oft sitzen und einnicken und ihre Ruhe haben wollen. Ich fand es ich fand es eigentlich eher angenehm, weil in den deutschen U-Bahnen ist es ja doch immer sehr laut. Da ja. wird sich von so vielen Ecken unterhalten. Dann telefoniert noch einer mhm. und dann klingelt hier ein Handy, dann kommt noch eine Lautsprecherdurchsage und das ist dann halt schon, der Lärmpegel ist sehr anstrengend. Das muss ich sagen, fand ich angenehm in Tokio. Ja, also finde ich auch, das stimmt sehr schön.
0: So,
1: ich fand das auch angenehm. So, wollen wir noch ein bisschen über Essen in der Familie reden?
0: Ja, ja dann, genau. Hatte ja Michaela gefragt genau. und wir sind abgedriftet. Genau, also, ähm, wenn <lacht> ja.
1: man jetzt eine Familie hat in Japan, besonders wenn die Frau nicht Vollzeit arbeitet, dann ist es schon noch äh, normal, dass die Ehefrau kocht und dass man dann das quasi Abendessen auf den Tisch kommt. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass viele Männer, auch wenn sie verheiratet sind und Kinder haben, sehr viele Überstunden machen und nicht unbedingt zu einer normalen Abendessenszeit nach Hause kommen. Das heißt, die essen dann halt alleine, wenn sie heimkommen. Das
2: lecker gekochte Essen von der Ehefrau. Und gibt es da besondere Gerichte, die man nur zu Hause macht? Ja,
1: also ähm, die Japaner kochen etwa nicht so, wie wir in Deutschland kochen. Ich meine damit, dass, ähm, sagen wir mal in Deutschland, da würdest du einen irgendwie Fleisch kochen in irgendeiner Art und Weise und dann hast du, keine Ahnung, eine Beilage Kartoffeln oder Reis oder Nudeln zum Beispiel und dann hast du irgendein Gemüse und das kommt dann alles auf mhm. deinen Teller und das isst du dann. Das ist, wie wir Deutschen denken, richtig?
2: Ja, genau. Okay.
1: Und die Japaner, ähm, die haben ihre eigene Schüssel mit Reis und dann haben die ihre eigene Schüssel mit Suppe und dann gibt es 3, 4, 5, 6, 7, je nachdem, wie viel die Ehefrau gekocht hat oder der Ehemann. Ich will ja hier keine, keine Sachen behaupten, aber in Japan sind es halt doch leider immer noch meistens die Frauen. Ähm, Gibt es dann halt äh, unterschiedliche kleine Gerichte aus Fleisch, Fisch, Gemüse, alles Mögliche, die dann auf den Tisch kommen und du dir quasi dann so zwischen deinem Reis und deinem Schlürfersuppe nimmst du dir dann halt ein Stückchen von dem Gemüse und ein Stückchen von dem Fisch und ein Stückchen von dem Fleisch und ein bisschen was Kartoffel und ein bisschen was Salat und keine Ahnung. Und das wird dann halt alles so gemeinsam
2: geteilt, gegessen. Also es wird direkt gegessen, das heißt du nimmst das mit deinen Stäbchen äh, von dieser Platte oder Schüssel, die dort auf dem Tisch steht und ist das direkt, oder? Genau. Ähm, also, für alle
1: Leute, die jetzt nach Japan kommen und sich in einem Restaurant Essen teilen, weil ich meine, in Isakaya zum Beispiel, das ist ja auch typisch, dass man ähm, quasi fünf Gerichte bestellt und die dann gemeinsam ist. Es ist ähm, angebracht, mit seinen Stäbchen Sachen von der Mitte zu nehmen, das auf seinen kleinen Teller zu legen und dann erst zu essen. Also direkt aus Gerichten ah, zu essen, okay. ist so ein bisschen verpönt. Also du nimmst mhm. es quasi aus der Mitte, tust Sachen auf deinen Teller, auf dein Tellerchen. Also ich meine, es ist ja kein Teller in Japan, es sind ja so Tassen das und ist das ja so ganz <lacht> Okay. Da, da tut man dann so ein paar Sachen drauf und dann davon isst man dann.
0: Okay. Ja, das erinnert mich, als wir mal Okonomiyaki gegessen haben. Da hatten wir auch so kleine Schächen gekriegt und ich habe erstmal nicht gewusst, was ich damit machen soll habe ein bisschen dann um mich geguckt und gesehen, ah, also die schneiden, wir hatten so eins mit so einer Platte, wo man eben das Okonomiyaki direkt gemacht hat und die haben halt auf der Platte den Okonomiyaki geschnitten, ein kleines Stückchen auf den Teller gepackt und dann erst gegessen, weil es war natürlich auch heiß, weil die Platte ja heiß ist. Es hat natürlich Sinn gemacht, aber äh, dadurch konnte man natürlich auch von seinen Nachbarn was probieren.
1: Ja, genau. Das ist immer das Quatsch. Schöne am ähm, japanischen Essen. Man kann halt
0: von jedem was probieren. Ähm, Gibt's fand ich eigentlich
1: so
2: ganz angenehm. Gibt es irgendwie so bestimmte ähm, Tischregeln oder Ess? Äh Angewohnheiten, die man beachten sollte, weil wenn jetzt zum Beispiel bei uns jetzt hier irgendwie ist und hast wirklich in einem ganz feinen Restaurant, dann geht es ja los, du hast mehrere Besteck, dann gibt es eine Fischgabel und <lacht> es gibt ein Glas für Wasser, ein Glas für Wein. <lacht> oh gibt es da irgendwas in Japan, was man beachten sollte und wie das da läuft? Äh, ja, auf jeden Fall, da gibt es ganz viel.
1: Da ist jetzt die Frage, wie weit möchte man sich damit beschäftigen, aber ähm, es gibt so ein paar einfache Sachen. Zum Beispiel, ähm, in Japan wird mit Stäbchen gegessen, das wissen die meisten Leute ja. Ähm, es gibt aber natürlich auch Regeln, wie du richtig mit Stäbchen umgehst, damit du quasi beweist, dass du ähm, die richtigen Manieren hast quasi. Eine mhm. von diesen Regeln ist zum Beispiel, dass du mit deinen Stäbchen nicht spielen sollst. Also jetzt nicht hier irgendwie, keine Ahnung, die als Drumsticks benutzen oder ach, weiß Gott was, irgendwie, ach, mir fällt das nichts damit ein, aber äh, du sollst sie halt quasi wirklich nur benutzen als Essutensilien. Du nimmst sie in die Hand, du nimmst was zu essen, du tust es in den Mund und
0: fertig. Das heißt auch... Und wie ist das halt bei genau. Kindern? Ich meine, das passiert bei Kindern doch zwangsläufig. Die Kinder sind halt Kinder, die spielen halt auch mal mit sowas. Ich meine, ja, das werden, heißt, die, die Erwachsenen dann halt erzogen. geben sich dann die Mühe. Genau, also das heißt, die, die weisen sie dann darauf hin und, und sagen: Hey, nicht spielen und genau. so weiter. Und ähm,
1: da geht es aber halt auch mhm. so weit, dass du zum Beispiel die Stäbchen nicht lange in deinem Mund lassen sollst, weil Leute dann denken könnten, dass du versuchst quasi mit deinem Speichel die Stäbchen sauber zu machen, also sie quasi abzulutschen. Ähm, das ist etwas, was man halt in Japan nicht tun sollte. Das gleiche gilt eigentlich auch dafür, dass du die Stäbchen quasi nicht, du sollst mit den Stäbchen deine Suppe nicht umrühren, weil da dieser gleiche Gedanke aufkommt, dass du irgendwie in der Suppe versuchst, deine Stäbchen irgendwie sauber zu machen oder sowas. Aber jetzt ist es natürlich Ach, so, dass die meisten okay. Leute, Japaner oder nicht, Rühren ihre Miso-Suppe mit, mit Stäbchen um, weil sich das ja das Miso unten absetzt. Und ich, ich mir wurde jetzt von ja, nie genau, das gesagt, ja so dass, dass das nicht okay ist. Aber wenn du ganz politisch korrekt sein möchtest in Japan, ist es wohl nicht okay, deine Miso-Suppe mit Stäbchen umzurühren.
0: Also und du beheinrissen gar nicht. Am besten gar nicht.
1: <lacht> okay. Genau, also.
0: Ja, dann setzt sich das halt unten und ab das und das trinkst du dann zum Suppen. Schluss wahrscheinlich ist ja. ja ich denke oder aber, so dass die, die Suppe so ein heißt, bisschen ja schwenken Regeln, oder so die werden übersehen <lacht> ja genau schwenken gute Idee das aber dann kann man es nur dann machen wenn die Schüssel etwas leerer ja, ist ja
1: genau und außerdem ob, ob das dann irgendwie als mit dem Essen spielen angesehen wird weiß ich auch nicht
0: ja stimmt also ach es ach ist Mensch, alles ist so ein bisschen kompliziert, kompliziert. Ja, aber ich denke mal, wenn die anderen Japaner das halt auch nicht so sehr sich daran halten, solange es nicht eine halbe Stunde rühren ist, sondern nur einfach einmal so ein Schwenker, genau. denke ich mal, wäre es auch okay. Finde ich auch.
1: Also ich bin da ganz deiner Meinung.
0: <lacht> gibt es denn noch andere Regeln, die sehr wichtig sind? Also ich meine, es gibt ja bestimmte Sachen, die, da, die muss man ja wissen. Ja, wirklich.
1: also Stäbchen ablegen zum Beispiel ist so eine Sache. Weil du sollst die Stäbchen mhm. nicht quasi in deine Schüssel reinstecken. Besonders nicht in die Reisschüssel. Weil das ein Ritual ist, das nur gemacht weil? wird äh, bei Beerdigungen. Also wenn jetzt ähm, uh. ein Familienmitglied stirbt, dann wird der aufgebahrt und er kriegt dann so einen kleinen Altar und da kommt dann eine Schüssel mit aufgehäuftem Reis äh, auf diesen Altar und da werden dann zwei Stäbchen so von oben reingesteckt. Und das ist quasi, das wird quasi nur gemacht bei einer Beerdigung und deswegen soll man das nicht machen, wenn normal gegessen wird. Also die Stäbchen entweder auf eine Schüssel drauflegen, dass es quasi ähm, na, parallel zum Tisch hingelegt wird. Ich wollte gerade sagen, so quer rüber genau, liegen, genau, ne? so.
0: Mm, okay. Ja, so kenne ich das und, auch. Und ähm,
1: die andere Alternative ist, ähm, es gibt so stäbchenablege dinger wie heißt, wie heißt das auf Deutsch? Oh, ich, ich weiß, was du meinst, aber ich, ich habe keine du Ahnung, wie die
0: heißen. Ich habe solche so kleinen in Form kleine Teile. Von kleinen
1: Kranichen. Die haben super tolle, unterschiedlichste Formen und ähm, auch in vielen Restaurants kann man eben seine Stäbchen darauf ablegen. Wenn es sowas nicht gibt, mhm. dann kannst du aus deinen, deiner Stäbchenverpackung, ähm, dann kannst du aus dem Papier, in dem deine Essstäbchen drin waren, quasi deine Essstäbchenablage selber basteln. Okay. Weil ähm, man soll natürlich die Stäbchen auch nicht einfach so auf den Tisch legen.
0: Ja, genau. Also, als ich essen war ähm, im Restaurant, da habe ich gesehen, dass Japaner die einfach quasi auf die Schüssel so auf die Kante gelegt haben, so quer. Ja, genau. Wenn die irgendwie, keine Ahnung, was weiß Ist ich, okay, Rahmen haben da oder Dann halt rollt auf diese unter auf die Schüssel runter und dann. Hm. Hm. Wenn, wenn es nicht diese, wenn es nicht diese äh, Einmalstäbchen sind, ja, die könnten dann runter purzeln. Äh, ja, genau. Aber diese Einmalstäbchen sind ja so quadratisch. Ja, das stimmt. Da geht das. Mhm.
2: Mhm. Habe ich noch eine Frage und zwar, japanische Nudeln unterscheiden sich ja nun sehr von dem, was man sonst hier so kennt. Ähm, was gibt es da für Gerichte und äh, was ist anders? In der Herstellung oder im Geschmack? Also es gibt drei verschiedene Arten von Nudeln, groß gesagt. Soba,
1: Udon und Ramen. Ramen ist quasi das, was die meisten, glaube ich, kennen. Einfach weil es so super beliebt ist. Das sind Nudelsuppen. Aber selbst bei Ramen sind die Nudeln ganz unterschiedlich, je nachdem, in welchem Restaurant man die isst. Also es gibt ganz dünne Nudeln, die sind ein bisschen härter. Dann gibt es dickere Nudeln. Und dann gibt es ganz, ganz dicke Nudeln, die sind dann so ein bisschen so, die haben eine ganz tolle Konsistenz und es schmeckt super lecker. Und je nachdem, was für eine Soße, äh, Suppe, die Rahmen, das Rahmen gemacht wird, sind das unterschiedliche Nudeln, weil das passt dann besser mit dem Geschmack und der Konsistenz und alles und das ist alles fantastisch. Aber also wie gesagt, je nachdem, in welches Restaurant du gehst für Rahmen, sind die Nudeln auch anders. Zum Beispiel. Und äh, dann gibt es noch Udon und Soba. Das sind die typisch traditionellen zwei Arten von Nudeln. Die findest du oft auch im gleichen Restaurant. Also es gibt Restaurants, die, die servieren sowohl Udon als auch Soba-Nudeln. Und ähm, Udon-Nudeln sind so etwa 1 Zentimeter dick, weiß und haben so eine ganz tolle Konsistenz. Wie sagt man das? So ein bisschen so, so Ein Zentimeter?
0: Chewy. Ja. Wirklich? Ein Zentimeter. Ja. Äh, so dick. Das ist ja fast so ein Finger dick quasi.
1: Ja, so ein halber Finger dick ungefähr.
0: Ja, dann ist es ein halber Zentimeter. Aber ja, das trotzdem, trotzdem rechnen. Dick. Dick. Hm. <lacht> ja, du hast schmale Finger scheinbar.
1: <lacht> ähm. Aber, als, also ja, es ist wesentlich, die sind wesentlich dicker als alles, was es hier irgendwie gibt. Ich, ich habe das erste Mal so eine verpackte Packung Udon-Nudeln in einem Supermarkt gesehen und ich dachte, das sieht aus wie Gehirn. Ah. <lacht> also jeder, der das jetzt wissen okay. möchte, wie das aussieht, einfach mal Udon-Nudeln Gehirn googeln, das kommt bestimmt raus
2: Oh Gott, ja, ja, ich, hatte die, ich hatte die, schon mal. Die sind aber sehr, sehr lecker. Ja, die
1: sind auch lecker. Also ist kein mhm. Problem. Im, im asialaden Udon kaufen es schmeckt gut, kein Problem. Ähm, aber das ist halt irgendwie was, woran es mich erinnert hat, weil es sieht halt einfach ein bisschen komisch aus, hm. wenn es in so einer Ver Verpackung eingespeist ist. Ja.
2: Und, und Soba ist aus Buchweizen. Genau. Gemacht, oder? Ähm, Soba ist aus Buchweizen. Die sind so dunkelgrünlich
1: grau würde ich jetzt sagen. Die sind sehr dünn, also ungefähr so wie Spaghetti, aber halt viereckig, weil die werden geschnitten und haben deswegen Kanten. Ich
0: mag Buchweizen.
1: Und ähm, also Soba, sowohl als auch Udon, werden sowohl warm als auch kalt serviert mit den unterschiedlichsten Soßen und Brühen und zum Eintunken in Brühe oder mit, ach, Serviert mit Tempura zum Beispiel, also so frittiertem Gemüse und Garnele zum Beispiel. Also es gibt da unglaublich viele Variationen einfach von diesen Gerichten. Und mhm. ich muss einfach sagen, es ist alles wahnsinnig lecker. Okay. Also, also du tendierst nicht zu einer bestimmten ähm, Art? Also ich kann empfehlen, wenn es Sommer ist und es super heiß ist und du trotzdem so ein bisschen Hunger hast, weil ich meine, bei der Hitze in Japan hat man ja nicht so unbedingt den Appetit unter Umständen. Sobanudeln, ähm, kalte Sobanudeln mit so einer ähm, Brühe zum Eintunken sind super lecker einfach, weil es ist, es ist simpel, es ist erfrischend, es gibt so ein bisschen Energie, weil ich meine, man nimmt nur Kohlenhydrate zu sich. Kann ich empfehlen. Das heißt Sadu Soba oder
2: Sadu-Udon. Und das ja, hatte ist ich schon perfekt mal. für Sommer. Fand ich, fand, fand ich ja. sehr lecker. Ja, ich fand es sehr lecker. Ich war nur etwas überrascht, weil ich wusste halt nicht, ich habe nur gesehen, da gibt es Soba. Einmal hatte ich es heiß, einmal hatte ich es kalt. Es hat mich dann etwas überrascht, als ich es das erste Mal kalt serviert bekommen habe. Und ich dachte, da liegt ein Fehler vor. <lacht> bis ich dann informiert wurde, dass das so sein soll. Und es war wirklich sehr lecker. Genau,
1: also ich meine, wir sind das natürlich Gut, bei uns gibt es auch Nudelsalat, also vielleicht wenn man sich das so vorstellt, dass die Nudeln halt einfach kalt sind.
2: <lacht> ja, ist ja kein Problem. Also es hat wirklich, es hat beides sehr gut geschmeckt, also von daher ist das okay.
1: Ja, die, die Japaner, die sind da halt so, wenn es im Sommer heiß ist, dann gibt es kalte Nudeln, wenn es im Winter kalt ist, dann gibt es heiße
0: Nudeln. Das ist doch gut. Dann gibt es auch für beide Jahreszeiten etwas, gerade jetzt im Winter. Also da. Ist bestimmt angenehmer, wenn man genau, das warmessicht. Aber es lieber. gibt immer noch Leute. Es gibt bestimmt trotzdem noch Leute, die auch kalte Sachen essen. Ja, ganz Es gibt bestimmt. ja immer noch Eisliebhaber, zum Beispiel oh ja, im tiefsten Winter. Oh ja. aber mein Schwiegervater, <lacht> der isst
1: jeden Tag zwei Eis, weil es einfach so lecker ist. Und Ich brauche im Winter kein Eis, aber ja, das gibt's. Wird es denn sehr kalt? Äh, nee, es wird Wirklich? nicht so kalt. Lago, ja. ähm, das Problem ist aber, also im Moment. Ich, ich, ich sage euch mal ganz kurz, wie viel Grad es hat. Ich schaue mal kurz nach. Ähm, also, es ist fast 8 Uhr abends. Und es hat im Moment 12 Grad. Wir haben Mitte Dezember. Oh mein also, Gott. Also, es geht. <lacht> Allerdings... Okay. Ist es normal? Ähm, ja, also jetzt über die ganze Woche ist, sind die höchsten Temperaturen... Ähm, die höchste Temperatur ist 17 Grad.
0: Und das ist normal im Dezember in Nagoya?
1: Das ist normal im Dezember. Wir haben auch im Moment immer noch ähm, Herbstblätter. Es ist wunderschön draußen.
0: Wow. Ist ja überhaupt nicht vergleichbar mit Deutschland.
1: Nein, hier ist es einfach ähm, viel später. Aber in Deutschland ist ja wahrscheinlich auch äh, so, um den Februar rum ist es ja am kältesten, auch in Deutschland. Und hier in Japan ist es auch im Februar rum äh, am kältesten. Aber dann hat es halt, keine Ahnung, 5 Grad oder so. Also in Nagoya zum Beispiel schneit es auch eigentlich nicht.
0: Ich habe gehört, auch in Tokio soll es ja sehr selten sein. Es, genau, passiert mal, es passiert mal, aber nicht mal. So, so oft. Genau.
1: Also wenn es in Tokio mal einen Tag schneit, dann ist da ähm, ja Weltuntergang quasi. Weil die U-Bahnen <lacht> fahren nicht, die Züge sind verspätet, ähm, gebrochene Hüften, weil Leute nicht gehen können... Ähm, Autos haben keine Winterreifen und deswegen Unfälle ohne Ende und ähm, also es ist vollkommenes Chaos und das nur wegen so drei Zentimetern Schnee. Wow. Aber es gibt natürlich auch Ecken in Japan, äh, im Norden, in Hokkaido zum Beispiel, da ist es wesentlich winterlicher, als es in Deutschland ist. Ähm, und da wissen natürlich die Leute auch, wie sie damit umgehen sollen oder können.
0: Das erinnert mich, als wir zum Onsen gefahren sind mit dem Bus, wir sind in Tokio gestartet und er hat zwischendurch eine Pause gemacht, um Schneeketten anzulegen. Mhm, ja, genau, Weil wenn man dann in die Berge fährt, dann wird das irgendwann nötig. Genau, also in Tokio war halt nicht so kalt, aber dann in den Bergen, da lag noch Schnee. Aber es heißt noch, da lag Schnee, es war halt Winter und ja. Mhm, genau.
2: Ja, da war wirklich viel also, Schnee. Ja, ne?
0: ihr wart doch dabei. Ja, ja, wir waren oh, ja? dabei. Ja, wir sind zusammen
2: zum Onsen. Ja, wir sind zusammen. Ja, sehr schön. sind zusammen zu dem Onsen gefahren. Es war wirklich schön. Mhm. Ja, wir waren da zweieinhalb, drei Tage ungefähr. Also, war wirklich sehr schön. Und dieser Gegensatz, also in Tokio waren halt schon die Kirschblüten und <lacht> da in den Bergen war halt wirklich Schnee. Überall sind sie noch Ski gefahren. Ja,
1: genau. Die Saison geht und auch bis April oder äh, teilweise bis Mai sogar.
2: Ich meine, ist ja hier in Deutschland auch nicht anders, wenn du in Alpennähe fährst. Da das hast stimmt. du ja auch die Gebiete, wo es noch Schnee gibt und alles. Also, ja, das, das ist
0: ja nichts Besonderes in dem Sinne. Ja, aber trotzdem war es interessant. Also, für mich war es interessant. War schön. Ja, ja.
2: es war schön. Ja, vor allen Dingen in so einem Außenonsen, wenn, wenn du dann im heißen
0: Wasser sitzt oh, und, und es schneit. Genau, ja. Also, das ist schon das jeden ist ganz Fall. toll. Das, das war auf jeden Fall toll. Den Kopf draußen, alles andere unter Wasser. <lacht> schöne, genau. schöne, klare Luft in der tiefsten Dunkelheit draußen, weil, ja, man wird ja früh dunkel in Japan. Ich muss sagen, in der
2: Zeit in dem Onsen hat das Essen irgendwie aber auch besser geschmeckt, <lacht> weil du hast eigentlich den ganzen Tag nichts gemacht, als mal im heißen Wasser sitzen, irgendwo ausruhen, abends war noch ein schönes Konzert. Oh, sehr schön. Also, Du hattest, so, du hattest so eine Ruhe und also ich, ich habe ich hab das sehr genossen nach der Hektik in Tokio und den vielen Menschen und viel laut, war das wirklich mal so ein Runterkommen, so ein Zur-Ruhe-Kommen, hat mir sehr gut ja, gefallen. Ja, die Japaner wissen schon, warum sie das machen. Die finden das nämlich genauso <lacht> wie oh, du. Ja. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also würde ich sehr gerne wieder mhm. machen.
0: Ja, da sind wir langsam schon am Ende. Wir weichen schon vom Thema ab. Ja, es war ja, aber auf jeden Fall super. Ja, super. Also ich find, fand das Gespräch auf jeden Fall sehr schön und äh, wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg mit deinem Business, auf das du ganz viele Anfragen hast und dass Nagoya dann im Laufe der nächsten Jahre immer beliebter wird, mit der Hoffnung, dass nächstes Jahr der Boom kommt.
1: Oh ja, das hoffe ich auch. Also alle Leute, die nächstes Jahr über die Olympischen Spiele nach Japan kommen, macht doch mal einen Abstecher nach Nagoya und ich zeige euch dann gerne, was es so alles gibt hier, was es für leckeres Essen gibt, die Kultur,
0: yeah. die Geschichte. Wir werden auf jeden Fall den Blog in, äh, auf Rolling Sushi dann beim Beitrag verlinken, dass ihr dann ähm, gerne mal reingucken könnt. Wenn ihr Urlaub also in Japan macht, dann guckt es euch an mit einem super Tourguide und leckerem Essen. Da kann ja eigentlich nichts schief gehen. Ne? <lacht> <Und> Vielen Dank.
2: <lacht> das klingt zumindest spannend. Also mir hat das jetzt richtig Lust darauf
0: gemacht. Ja, mir auch. Ich war noch nie in Nagoya. Es wäre wahrscheinlich echt ein Abstecher wert. Das nächste Mal ja, ja. <lacht> Finde ich auf
1: jeden Fall. Äh, kommt gerne vorbei. Ich zeige euch dann,
0: was <lacht> ja. es gibt. Möchtest du noch ein paar abschließende Wörter sagen?
1: Ähm, ja, einfach äh, danke für alle, die sich an japanischen Essen im Allgemeinen interessieren. Es gibt so unglaublich viel hier. Äh, jede Region hat so ihre Spezialitäten, nicht nur Nagoya. Also es ist auch auf jeden Fall wert, nach Osaka oder Hiroshima zu gehen, wo es super leckeres Essen gibt und einfach ich schlage immer vor, alles zu probieren, auch wenn es komisch ausschaut oder komisch riecht. Weil vielleicht ist es ja total lecker. Also man, man kann es halt immer nicht wissen. Und deswegen einfach ähm, alles probieren, was einem vorgesetzt wird.
0: Super. Ja, Leute. Ja, dann danke, dass du da warst. Danke, dass du da warst und viel Erfolg. Danke, dass ihr mich hattet. <lacht> dann bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.